0: en Delta Light Bienvenido a la nueva serie del amor y otras decepciones Es muy difícil ¿Qué? El amor ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro para volverlo tu esclavo para transformar su vida en tu vida ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio? sin necesitar nada a cambio? Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Obeta Alcocer, conferencista, podcaster y amante de la vida. Bueno, creo que puedo describir más últimamente como amante de la vida porque hace más de cinco meses que no vi conferencias y no he sido muy continuo en los episodios de podcast. El día de hoy es Estamos, el día de hoy, perdón, el día de hoy estamos terminando ya la serie de amor y otras decepciones. Una serie que la neta a mí me ha gustado bastante porque hemos hablado realmente cómo es el amor. Hay muchas personas tan positivas que te pueden hablar que el amor es color de rosas y no pasa nada dentro del amor. Y hay otras personas tan negativas que te dicen, ¿sabes qué? El amor no existe y es solo decepciones. Y creo que hemos hablado de dos maneras de cuando nos enamoramos, cuando estamos amando a alguien o cuando nos decepcionamos. Y creo que hay que ver los dos puntos. No para ver el ojo o el punto, la mancha en la hoja blanca, sino para corregir todo esto y que tengamos una vida más chida. Creo que estás conmigo en sintonía, ¿cierto? Qué bueno que contestaste, pero te ves medio ridículo contestándole a tu celular. <risa> eh, bueno, pues hoy terminamos la serie... Uh, me hubiera gustado ser más continuo, más seguido, sin embargo, no pude por cuestiones de tiempo, pero hoy estamos terminando con relaciones, y estamos hablando, y vamos a hablar sobre relaciones sentimentales, es decir, sobre noviazgos sobre todo este rollo, y ya hablamos sobre el perdón, sobre la familia, sobre amigos, sobre las relaciones tóxicas, qué hacer cuando termina una relación, y ahora sigue qué esperar, es decir, ¿Qué esperar de la futura persona de la que voy a conocer? Y cuando la conozca y empiece una relación, ¿qué voy a hacer? Porque no quiero volver a regarla, no quiero volver a meter la pata. Y por eso, señoritas, señoritos, he creado este episodio. Será muy chistoso que una persona sin novia les vaya a dar consejos de amor y relaciones pero investigue, <ríe> sé que no se debe de investigar estos temas, se debe hablar de, de expectativas, pero tal vez de mis fracasos yo puedo crear lo contrario y dar buenos consejos, si no quieres recibir consejos de mi parte, termina el episodio y ya, <ríe> pero algo así que sí les voy a recomendar mucho, bueno, les voy a pedir por favor, que si te gustó este episodio, si te va a gustar, no sé cómo lo quieras ver, lo recomiendes, recomiéndalo, públicalo en tus Instagram Histories um, y... Etiquétame, sé chido, sé una persona chida, sé un amante de la vida y comparte eso chido con otras personas y etiquétame para que yo sepa que lo estás haciendo. Bueno, hoy este, este episodio ya lo había grabado con unas personas muy chidas de, de más vida, personas que admiro un buen, personas increíbles, sin embargo, perdí el episodio. Había sido mi primer episodio de podcast más video, es decir iba a estar disponible en YouTube esta entrevista con estas dos personas súper chidas que están a punto de casarse, sin embargo perdí ese episodio lo siento mucho, <risa> lo siento, lo siento, lo siento pero lo voy a estar haciendo de nuevo solo porque como son personas tan chidas e increíbles y había conseguido esa oportunidad es difícil, sus tiempos, sus agendas pero los entendemos, gracias por ser chidos y bueno hay algo que, que nosotros hacemos en las relaciones y no sé si les ha pasado o solo a mí me pasa eso, de que en algún punto del día, del año, del mes o de algo, dices, ah, como que si se me antoja, como que si fuera un antojo, <risa> como que si se me antoja tener un novio o una novia, ay, cómo me gustaría estar echando la flojerita Netflix un chocolatito caliente y mi pareja a un lado. Estás sonriendo, eh te estoy viendo, te estás sonriendo porque has pensado lo mismo que yo Y de hecho hay un amigo que estaba medio sonámbulo en el cuarto Y, y, y está atrás de mí de hecho ahorita, y estaba medio dormitado Y, y me empezó a decir, vato, 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 tengo ganas de tener novia <ríe> Y fue muy chistoso lo que pasó, así que... <ríe> Tal vez no te da risa porque no lo conozcas y no sepas qué tan ridículo es esto. Pero bueno, ya voy a saltarme todo esto y vamos directo al tema. Eh, hay algo que nosotros estamos haciendo que queremos crear expectativas de la futura pareja que... Tiene que llenar ese huequito, esa lista. Hacemos una lista de, con checklist de todos los puntos que tiene que tener nuestra futura pareja. Y siempre decimos, mira, tiene que tener los ojos azules, ser modelo, Miss Universo, tiene que um, tener superpoderes, volar y todo. Y si no llena la expectativa, sentimos que esa persona no es apta para nosotros. Y, y, y a mí me ha pasado este punto, porque recuerdo que una vez estaba navegando en Facebook... Y empecé a pensar cómo sería mi futura novia, mi futura pareja. Y empecé a poner, a, me gustaría que mi futura pareja tenga los ojos claros, que, que haga ejercicio, que cuide su alimentación. Y esto no es porque, para que sea delgada, sino para que me cuide a mí y me controle. Y empecé a, a crear toda esta lista. Y recuerdo que una amiga me comenta, está bien, bato, chido que publiques la lista que quieres que tenga tu futura novia. Pero la pregunta es, ¿Qué estás ofreciendo tú? Y, y la neta sí me quedé pensando. Entonces el, el, el punto... Hoy voy a dar 10 puntos sobre una relación. Pero antes de todo esto es sobre la expectativa o qué esperar cuando estamos esperando. Que es, ¿qué pedimos versus qué estamos ofreciendo? Y tal vez podamos hacer una lista súper chida sobre la, lo que queremos de nuestra futura pareja. Pero la pregunta es, ¿qué estamos ofreciendo? Y a veces queremos que, que nuestra futura pareja sea casi perfecta, que sepa planchar, lavar, sea hombre o mujer, que sepa planchar y lavar, que sepa cocinarme, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos estamos preparando realmente para ser la pareja ideal o la pareja perfecta para esa persona que va a ser medio perfecta? Es decir, seguramente esa persona que es tan ideal para ti está pidiendo una persona paciente y tú tienes cero en paciencia. Entonces, Hoy te reto a que no solo empieces a preguntarte qué cosas estoy esperando de mi futura pareja, qué cosas estoy pidiendo que esa persona llene, sino qué cosas estoy ofreciendo y cómo estoy trabajando en ello desde el día de hoy. Es decir, si quieres y te has retado por mucho tiempo a ser una persona paciente, rétate a ser más paciente y, y, y haz algo todos los días para ser una persona más paciente. Si eres impuntual y dices, no manches, si sí, mi pareja va a ser chulada de persona, yo tengo que ser puntual, carajo. Porque es necesario que, que nosotros mej mejoremos en todos los aspectos para realmente ofrecer algo correcto a la persona que le estamos pidiendo todo. Y el punto número dos, antes de entrar a los 10 puntos, que solo son dos puntos que quiero aclarar, que es, punto número uno, ¿qué pedimos versus qué ofrecemos? Y el punto número dos es, primero, ama tu soltería. Hay muchas personas que ya quieren tener una relación porque no soportan el estar solos. Uf, te acabas de volar la cabeza igual que yo, ¿verdad? Porque seguramente conoces una persona que está tan ansioso de conocer a muchas personas para tener una relación ya. O que no puede estar mucho tiempo solo. Y es porque simplemente no soporta el tiempo de estar solo. Porque no ha aprendido a amarse a sí mismo. Entonces, algo que te quiero recomendar es de que disfrutes tu soltería ahora. Disfruta tu soltería. A veces decimos, ¿cómo me gustaría tener una pareja para ver Netflix y disfrutarlo? Primero disfruta el Netflix solito o solita antes que llegue la pareja. ¿Cómo me gustaría tener una pareja para viajar? Primero disfruta el viajar por ti mismo y ya llegará el tiempo en que disfrutes eso con tu pareja. Es decir, disfruta tu soltería ahora, pues que estás soltero. Es decir... Sé leal, sé fiel aún en tu soltería. Que seas soltero no significa que puedes ir a comerte todas las mandarinas. Hay una frase que dicen muchas personas que es, mientras llega mi me media naranja me puedo comer a muchas mandarinas. No, no significa eso. Sé fiel aún en tu soltería. Honra aún la vida de tu pareja siendo una persona soltera. Y disfruta los tiempos de tu soltería. Ahora sí, quiero... Hacer 10 puntos de recomendaciones que estuve investigando acerca de unas relaciones y otros los creé desde mí mismo. Entonces, es una combinación de todo esto. <ríe> y el punto número uno de recomendaciones dice... así. Ah, sí. Ok, vamos a hacer una sección de 10 recomendaciones. Sección número uno. Sección número uno. La sección número uno que debemos de hacer es... De que pongas a Dios en primer lugar. Dios sobre todas las cosas. Es decir, no hay ecuación en la que puedas sacar lo espiritual de todas las ecuaciones de tu vida. No puedes sacar a Dios. Dios, te voy a meter en este aspecto de mi vida, en este no, en este sí, en este no. Si quieres ser una persona que tenga éxito en todo lo que haces, Dios en todas las Ecuaciones, compadre, comadre, Dios en todas las ecuaciones. Entonces, punto número uno para disfrutar cuando tengas pareja es que Dios debe estar en medio. No es que primero mi pareja y luego Dios. Nel pastel, Nelson cancela, Nelson Mandela. Dios primero y después tu pareja. Porque en una relación donde está Dios, ahí hay paz, hay unidad y puedes estar seguro y tranquilo de que esa persona no te va a fallar porque ama a Dios. Es que, Obet hay una persona que amaba a Dios y me falló. No, no, no. Ambos ponen a Dios en primer lugar como pareja y ahí se nota también el compromiso. Ok, punto número dos. Punto número dos. Comunicación. Es necesario comunicar. Comunicar las cosas correctamente. Es decir, ¿sabes qué? Si empiezas a andar con una, una persona, dile, ¿sabes qué? Desde el principio... Creo que esto sí va a jalar, creo que esto no va a jalar. Y el que haya comunicación entre las personas desde el principio hace las cosas más tranquilas, hace las cosas más relajadas. Por lo tanto, es necesario que tú comuniques constantemente aún desde antes. ¿Sabes qué, bro? Nel, ¿sabes qué? Sis, Simón, y que tú le digas... ¿Cómo van a ser las cosas? Entonces, en una relación tiene que haber comunicación. Dile lo que, lo que te molesta, dile lo que te hace feliz, dile que si va a jalar, que no va a jalar, pero no trates de, de hacer que adivinen tus pensamientos, ni le digas no creyendo que esa persona va a ser el sí. Sé comunicativo y una comunicación eficaz, comunicación real, una comunicación de no, donde nada se transgiverse, donde todo pueda ser correcto. Punto número 3, no máscaras, actúa como quien eres en todo tiempo, no máscaras, es decir, no finjas ser algo que no eres, no finjas ser paciente cuando no eres paciente, no finjas amar a los perritos cuando eres alérgico a los perritos, no finjas en ningún lugar, no, que no haya máscaras, es decir, vete con tu pareja, si está saliendo con él, con ella O ya son novios Vete a hacer el súper A pagar las cuentas A checa cómo administra Ve cómo estudia Qué tan comprometido es Y qué tan real es esa persona Para que cuando ya empiecen a andar O pase el tiempo No digas ya después de tres meses Me quito la máscara Y oh sorpresa Te encontraste con un ogro No, sé todo el tiempo sin máscaras Punto número cuatro Rompe rutinas Rompe rutinas, es decir, que todos los días conozcas un poquito más a tu pareja, que todos los días te pongas al reto de conocer un día más a la persona que estás enamorando, a la persona con la que estás saliendo. Conócela un poquito más Que no lleguen a la monotonía Que no lleguen al aburrimiento Que no haya una rutina sino rompe las rutinas Conquista a esa persona día tras día Conócela un poquito más El reto que te dejo en este cuarto punto Es de que cada día Conozcas un poquito más A esa persona Punto número 5 Respeta Respeta a la persona, respeta sus tiempos, respeta todo, respeta a esa persona, respeta que si no le gusta hacer eso, no lo obligues, respeta que si le gusta hacer eso, respeta también y respeta en todos ámbitos, respeta espiritualmente, respétala físicamente o respétalo físicamente, es decir, ¿sabes qué? Dijiste no, no, ¿ok? Respeta en todos los sentidos, respeta sus tradiciones, respeta a su familia, respeta en todo punto. Sí, va a haber un punto donde van a dialogar, donde van a ser a los no negociables, que en un momento lo voy a explicar, pero sobre todas las cosas, respeta lo que es y quién es. No, no, no digo que voy a respetarlo porque es hombre, voy a respetarlo porque es mujer, respeta por quién es, porque es un, una persona, un ser humano, y tenemos que respetar a todos por igual. Y esto es algo muy primordial respeta aún con tu vocabulario, la manera como te diriges, la manera como actúas, respeta siempre Punto número 6 Antídoto ¿A qué me refiero con antídoto? Es decir, si sabes que algo es tóxico, aplica el antídoto y esto va para los dos puntos Es decir, si sabes que si mi pareja está teniendo actitudes tóxicas yo aplico el antídoto que es regresar al punto número 1 y 2 Dios y comunicación para meterle el antídoto y que evite esas cosas. Pero no te pongas solo a ver con lupa lo que tu pareja está haciendo mal, sino al contrario, tú autoexamínate. Y si tú estás teniendo actitudes tóxicas, autoexamínate y regresa al punto 1 y 2 para que puedas aplicar el antídoto aún contigo mismo. Porque es muy común en las parejas y en las relaciones ver lo que la pareja está haciendo mal pero no vemos lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Entonces, punto número 6, antídoto, mata lo tóxico. Punto número 7, tiempos en el tiempo. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Es decir... Si está con sus amigos, es tiempo con sus amigos. Si está con su familia, es tiempo para su familia. Y eso sí, si están juntos, es tiempo para estar juntos. Nada estar llamando a las amigas, a la familia, estar con el celular todo el tiempo, estar distrayéndose, toma el tiempo. Hay algo que me gusta mucho en la Biblia que dice que hay tiempo para todo. Entonces tenemos que aprender eso en la vida, de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, hay tiempo para todo. Entonces respeten sus tiempos, si no es tiempo de que te toque estar con la pareja, respeta ese tiempo A mí me costó, pero es necesario respetar todos los tiempos Punto número 8 Proyecta ¿A qué me refiero con esto de proyectar? Muchas personas se asustan con el futuro ¿Sabes qué? Tranquilo, avanza lento No quiero saber nada del futuro, vamos a disfrutar el hoy, no existe el futuro, etc. Pero es necesario es necesario que proyectemos a futuro qué va a pasar o qué no va a pasar. ¿Por qué? Porque si no proyectamos a futuro, estamos fallando al punto número dos también, que es la comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Va a jalar? ¿No va a jalar? Ok, ¿sabes qué? No va a jalar. Entonces, gracias, pero yo proyecto a un lugar diferente. ¿Cuáles son tus planes? ¿Sabes qué? Mis planes es que me voy a vivir a Canadá para siempre y de ahí no me voy a mover. ¿Sabes qué? Mis planes son de que yo me voy a Brasil y de ahí no me voy a mover. Entonces, ¿cómo lo vamos a jalar? tenemos que proyectar a futuro para saber si esto es correcto o no es correcto pero no saques de la ecuación el proyectar las cosas a futuro porque ambos tienen necesidad de planear tu vida no es más importante que la de tu pareja ni la vida de tu pareja es más importante que la tuya tienen que llegar a un punto donde puedan proyectar juntos pero eso sí, proyectar siempre al futuro nunca retroceder, avancen Número 9 no negociables. ¿A qué me refiero con los no negociables? Hay cosas que no pueden cambiar de, de, de una relación y no pueden negociarse. Por ejemplo, ¿sabes qué? Nuestro no negociable es mmm, estar en un lugar encerrados a solas. ¿Por qué? Porque pues, yo me prendo, tú te prendes, luego los besucos, esto no va a jalar, no va a ser correcto, entonces que hayan no negociables. Entonces nuestro no negociable es que en un lugar a solas, encerrados, nunca vamos a estar. Nuestro no negociable es de que nuestras peleas no van a pasar de tres horas. Nuestro no negociable puede ser de que esto tú nunca me vas a obligar a hacer esto nuestro no negociable es y así piensa lo que realmente no es negociable para ti, para tu pareja y hagan juntos unos no negociables que no puedan ser ¿sabes qué? este sí puede ser negociable esto creo que sí el agarrarnos la mano por más de 15 segundos me voy a los extremos esto es totalmente negociable sí puede ser pero hagan listas de los no negociables cosas de las cuales no pueden salir recuerdo que yo estaba en primero de prepa y vi la lista, una lista, una hoja firmada de unos amigos y creo que era de mi hermano también, tenía una lista con su novia, que es actualmente su esposa, en la cual tenía una lista de cosas no negociables y al final tenía el nombre de los dos y la firma de los dos de compromiso y entre esas, esas estaba de que no estar a solas en lugares encerrados, no besos de, de más de tantos segundos, eh, tener a hacer esto, esto, esto y hacía una lista de no negociables. Que eran muy sanos para una relación y eran puntos que mejoraban la relación y te hacían crecer estos no negociables pueden hacerte crecer juntos, por ejemplo ¿sabes qué? un no negociable es de que no podemos evitar no hacer crecernos juntos es decir, que tenemos que hacer crecernos juntos punto número 10 prueba y error ¿A qué me refiero con prueba y error? Me refiero a de que tal vez vas a fallar en estos nueve puntos en algún momento de tu vida. En algún tiempo de tu vida vas a fallar en alguno. ¿Sabes qué? La regué, no me comuniqué constantemente, ya ni siquiera me habló con esta persona, pero creo que voy a corregir esto. Esto se llama prueba y error. Es decir, que en algún punto vas a fallar O van a fallar los dos juntos En alguno de estos nueve puntos anteriores Pero eso no significa que Fracasó la relación, no sirve La arrugo como pelotita de papel Y la tiro al bote basura y encesto No significa esto, significa Que aún fallando, si tú quieres a esa persona Si tú amas a esa persona Hay prueba y error Es como la ciencia es como el... Sí, como la ciencia Hay muchas cosas que fallan Pero eso no significa que me voy a rendir hay muchas cosas que van a fallar en tu pareja, hay muchas cosas que van a fallar en ti, pero eso no significa tirar la bolita a la basura y continuar con mi vida normal. Hay muchas cosas que no simplemente se desechan, hay muchas cosas que con tiempo se tienen que formar de nuevo, porque tienes que entender que estás forjando tu carácter en coexistencia con otra persona. Y esto puede ser difícil, pero no es imposible. Tal vez... Tal vez, solo tal vez Estés a punto de escribir Tu historia de amor Tu historia de vida La historia que le vas a contar a tus hijos Con la próxima persona que conozcas Y tal vez no te estés dando cuenta No dejes de ir No dejes ir eso Al contrario, mete a Dios en la ecuación Y estos nueve otros puntos Es necesario Que el amor Se vuelva algo que se Transmita en todo tiempo. Y no algo de lo que estamos huyendo. En estas épocas. Es más fácil hablar. En contra del amor. Que hablar amor. Es necesario. Que creemos algo nuevo en nosotros. Llamado amor. Y que estemos en constante lucha. Por perfeccionar todos estos puntos. Por esperar. Por ser pacientes. Por volver a fallar y levantarnos. Es necesario. Que creemos puntos Es necesario que crezcamos en el amor Muchas gracias por escucharme Yo soy Ubeta Alcocer. Es un honor y privilegio estar con ustedes En el final de la serie Del amor y otras decepciones Nos vemos la próxima Equilibrio y balance para tu vida Y que Dios te bendiga